0: Areena. Ihan alkuun, ennen kuin aloitetaan, pari nopeaa sanaa. Ensinnäkin hyvää uutta vuotta. Ja jos ihmettelet, että minkä takia se se ohjelma tulee vääränä päivänä radiosta tai podcast-fiidistä, niin syy on siinä, että sun pitää nyt opetella kaksi uutta päivää. Eli maanantai ja torstai. Maanantai, torstai, maanantai, torstai, mato, 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 Tulevalla kaudella maanantai ja torstai on ne päivät, jolloin mä aheran ohjelman ulos sulle kuunneltavaksi. Ja jos ihmettelet sitä, minkä takia mä aloitan nyt uudella ohjelmapaikalla, mutta osa ylepuheen vanhoista ohjelmista on vielä tauolla ja uudet ohjelmat alkaa vasta hieman myöhemmin pyöriä, niin se on yksinkertaisesti se, että kukaan ei kertonut mulle siitä, että uusi ohjelmakaavio ei ala vielä vuoden ensimmäisellä viikolla. Kiitti, kollegat. No, mutta se ei mua haittaa. tänään luvassa varmasti todella kiinnostava keskustelu vieraan kanssa. Öö, eli siis näistä muutoksista sen verran, että nyt vuoden alusta alkaen mun ohjelma tulee siis ulos kahtena päivänä viikossa kolmen sijaan. Mä en itse näe asiaa niin, että multa on viety yksi ohjelma viikossa pois, vaan että mulla on nyt enemmän aikaa valmistella ohjelmista entistä parempia. Ja yksi mahdollisuus, jonka tämä uusi kuvio mulle nyt myös suo, on se, että mun on mahdollista käydä paikoissa. Siis aina kun nauhoittaa jossain muualla kuin studiossa, niin se kuulostaa älyttömän paljon paremmalta, mutta se vie ihan älyttömästi enemmän aikaa. Ja nyt se on mulle enemmän mahdollinen kuvio myös. Öö, tässä kuussa mä oon esimerkiksi viemässä sua aika eksklusiiviseen mestaan, jossa työskentelee hyvin erikoistuneita ICT-osaajia, biologeja, kemistejä, biometriikan tutkijoita ja muiden alojen asiantuntijoita, ja he öö, työskentelevät... No, Tekisi mielikertoa enemmän, mutta palataan asiaan sitten, kun haastattelut on nauhoitettu, ettei sitten tuu semmoista tilannetta, että koira soi kovalevyn ja, ja pitää tarjolla ei-oota. Noniin, nämä oli tässä. Itse ohjelmaan. Yle puheen. Sami Kuusala, ennen kuin paneudumme toteutuneisiin, niin mä haluaisin kysyä sulta niistä teknologian ilmiöistä ja asioista, joiden olisit soinut tapahtuvan vuonna 2018.
1: No tota noin niin. Tuli mieleen ensimmäiseksi tämä, kun tuossa täällä tämän Ylen talon alakerrassa on tällainen robotti, joka on lähinnä niin kuin että sillois olisi joku robottitauti ja se tärisyttää käsiä eikä sano mitä eikä ole missään interaktiossa, niin Ainakin Ylen aulassa olisi robotti, jonka kanssa voisi oikeasti jutella, kuten myös vaikka Kalasatamassa ja muissa, Kalasatamassa ja muissa näissä paikoissa, joissa tämä tulevaisuuden teknologia muka on paikalla. Niin se, Eli Helsingin
0: Kalasataman tota, terveyskeskuksen aulassa on myös tämmöinen samanlainen va- valkoinen kaveri, joka kyllä, mä se, sen sanon, että se hienosti kyllä seuraa sitä tyyppiä, joka sille puhuu, mutta
1: senkaan ei voi kyllä puhua yhtään mistään. Joo, se... Vaikuttaa kyllä melko tyhmältä. Sitten me 3D-printattaisiin arkitavaroita, Et jos menee vaikka joku tota, soppakauha hajoaa, niin me voitaisiin 3D-printata se meidän kotiin tuolla 3D-printterillä. Niitäkin on näkynyt aika vähän. Koululaisilla olisi bitcoin-lompakot, koska se olisi siistia, tai niillä olisi niin kännyköissä niin bitcoinit, ne maksaisi tota... Munkin isompi poika maksaisi koulussa tota välipalansa bitcoinilla.
0: Kuinka paljon muuten vuoden 2018 Slashissa puhuttiin bitcoinista tai lohkoketjuista? No,
1: no oli siellä jonkun verran sitä, sitä tota läppään, mutta bitcoin-asiat, niistä oltiin aika hiljaa. Joo. Ja sitten sit olisi vielä tällainen, että Teslat ajaisi ilman ihmisen apua, koska Elon Musk lupas että Tesloihin tulee tämä täydellinen autopilotti vuoden 2018 aikana. Ja sitten se pikkuhiljaa vaivihkaa poistettiin sieltä spekseistä, koska se maailma on muut, osoittautunut kummallisen monimutkaiseksi tietokoneelle mm. vuoden 2018 aikana taas. Mm. Don't Netflix and chill and drive. <laughs> niin. Kyllä mä odottaisin ihan hirveästi sitä, että olisi sellainen itse ohjaava auto. Sitten voisi muuttaa vaikka jonnekin kauemmas. Ja sitten tulisi tänne Helsinki vaikka... Sitten joskus bailaamaan ja sitten ensiksi kavereiden kanssa tai yksikseen pohja matkalla ja sitten nuokkuisi joku kebabin kanssa, kun tulisi himaa. Ja se olisi, se, se olisi ihan ihanaa ja voisi asua kaukana. Voisi työmatkat, voisi lukea, voisi nukkua, voisi tehdä kaikkea tällaista. Siis se vapauttaisi meidät että se ehkä pitäisi Suomen, Suomen tota noin, niin, asuttuna laajemmin. Olen muuten paljon pohtinut
0: myös sitä, että siinä vaiheessa, kun ja jos tämmöiset autonomiset itsestä ajavat autot tulee, niin mitä tapahtuu radion kuuntelulle autossa? Korvautuuko
1: se nimenomaan sillä, että katsotaan esimerkiksi jotain videota? Se on uhka. Pitää kieltää Itseään, ohjaa, itseään, itseään ohjaavat autot, koska radio on vaarassa.
0: No ei sillä uskon sen verran tähän välineeseen, että, että se tarkoittaa vain sitä, että meidän pitää yksinkertaisesti audion tehdä niin hyviä sisältöjä, että ne kykenee kilpailemaan tässäkin tilanteessa niiden audiovisuaalisten sisältöjen kanssa. Mm. Sami Kuusela on toimittaja, startupeihin perehtynyt yrittäjä ja brändien elämää sosiaalisessa mediassa analysoivan Underhood.co-palvelun yksi perustaista. Kuusala toimi vierailevana päätoimittajana imagileinen joulukuun numerossa, jossa paneuduttiin kriittisesti vallitsevaan tekoälyhuumaan. Tänään keskustelemme Samin kanssa teknologian vuodesta 2018.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tervetuloa ohjelmaan. Mahtavaa, että pääsit tänne tänään. Kiitos. Tosi jännää ja mahtavaa olla. Eikä mitään paineita, vaikka meillä on iso otsikko, niin ei tarvitse nyt ihan jokaista teknologiailmiötä käydä tässä läpi. Se lienee mahdotonta, mutta koitetaan nyt jotakin ehtiä sanoa tästä isosta vuodesta. Ö, ennen joulua mä ajattelin ääneen Twitterissä sitä, että et, hmm, voispa tehdä tällaisen vuoden yhteen kokoavan jakson jostakin aiheesta, jota mä säännöllisesti tässä ohjelmassa seuraan. Ja Jotkut tykkäysten perusteella innostuajatuksesta, ajatuksesta, mutta sitten sinne äh, tota, tuli meikäläisen iloa pilaamaan pari toimittajaakin, jotka sitten alkoi leukailemaan, että no tällaisia juttuja tehdään silloin, kun ollaan laiskalla tuulla tai ei keksitä mitään muuta. Voihan se toki näinkin olla, mutta mä ihan oikeasti väittäisin. Että varsinkin teknologiassa ja ehkä esimerkiksi politiikassa ää, tällaiset taaksepäin katsovat jutut on erityisen perusteltuja journalistista, journalistisistakin lähtökohdista tarkasteltuna. Siis teknologiaa ja politiikkaa molempia asioita yhdistää se, että molempiin kytkeytyvä puhe on semmoista niin jatkuvaa lupausten ja visioiden generointia. Joskus asiat toteutuu sellaisena kuin ne maalailtiin, hyvin harvoin, ää, useimmiten ei. Koska molemmat, siis politiikka ja teknologia kuitenkin vaikuttaa hyvin perusteellisesti meidän jokaiseen elämään, niin on välillä tarpeellista pysähtyä pohtia sitä, mitä ihan oikeasti tapahtuu. Siis suunnata katse mikrotasolta makrotasolle ja koettaa jotenkin sanallistaa sitä, minkälaisten ilmiöiden kanssa ihan oikeasti elämää
1: elettiin.
0: Vai mitä sä tästä ajattelet?
1: Tuo on mielenkiintoinen tuo politiikan ja teknologian rinnastus, koska ne molemmat elää lupauksilla ja tekee lupauksia ja, ja pyytää uskomaan. Ja se, se, se on jotenkin, ja sit niissä samo, niin kuin, vaikka jos ajattelee startup-maailmaa, mistä itse on vähän niinku niin, niin se myös, myös siellä pyritään puhumaan niin hyvin. Mä inhoan sanaa pitsaaminen, mutta siis niin yleisesti laajemmin kertomaan omista visioista ja omasta unelmasta ja siitä, miten sen aikoo toteuttaa ja mitä kaikkea se tulee muuttamaan, yhteiskuntaa ja muuta. Siinä on tosi paljon lähellä jotain tällaista ää, politiikkaa, Ideolo- siis Monet parhaat startupit on kuitenkin jonkunlaisen, ainakin näennäisesti ideologisella asialla. Mä uskon, että esimerkiksi Facebook yhä edelleen on jollain lailla hyvien puolella siis siitä lähtökohdasta. Mä kyllä uskon siihen, vaikka Facebookin, vaikka sitä on nyt tätä vuotta ihan hirveästi varjostanut tämä Facebookin turpiinveto, niin kyllä Facebookin lähtökohta kuitenkin... Jossain siellä syvällä on kuitenkin muu kuin massin teko, vaan se on tämä ihmisten yhdistäminen, missä se on onnistunut maailman parhaiten.
0: Mm. Niin, ainakin osana historiallista jatkumoa, jos ajatellaan piilaaksi, isoa tarinaa, niin näin on. Mä luen tällä hetkellä yhtä sellaista kirjaa, jossa vertaillaan tekkimaailmaa, ikään kuin siis läntistä tekkimaailmaa ja sitten esimerkiksi sitä, mitä Kiinassa tapahtuu. Ja yhdeksi tämä on karkea yleistys, mutta yhdeksi tällaiseksi ää, eroavaisuudeksi tämä kirjoittaja tässä maalailee sen, että siinä, missä nimenomaan näiden piilaakson chattiläisten toimintaa on usein ohjannut se visio tai joku iskulause tai joku siis missiosta, puhutaan englanninkielessä mission, niin, niin tota, sit siellä Kiinan puolella usealla isolla yrityksellä teknologiamaailmassa on yksinkertaisena ajatuksena se, että koitetaan vaan keksiä se tapa, jolla tahkotaan mahdollisimman paljon rahaa.
1: Mutta toki, toki no nehän se Nehän kyllä... ei ole ristiriidassa. Niin, niin ei, nehän ei, mä... ei sille että, että usein mietitään, että, että ihmiset olisivat jollain lailla niin hyvin huijattavissa, että että kunhan niitä vaan jollain lailla manipuloidaan, niin sitten ne vaan ostaa. Mutta siis ei yksikään startup, siis se on, ihan, se, se on tapa tehdä rahaa, on olla joku niin kuin idealistinen missio. Se kuuluu tähän juttuun, että, että jos saa ihmiset mukaan siihen ikään kuin kansanliikkeeseen, koska se kansanliike käynnistetään usein pienemmillä resursseilla, kun haasetaan joku olemassa oleva, Ö, niin kun systeemi tai olemassa oleva käsitys tai olemassa oleva teknologia, niin sitten tulee joku selkeä, kaunis ajatus, jolla on karismaattinen johtaja, joka haastaa. Vähän niin kuin poliittinen johtaja. Mm. Vähän niin kuin sellainen niin kuin maailmanluokan Juha Sipilä. Tulee joku ihme nelikenttä vempaimensa kanssa. Niin tulee kertomaan siitä visiosta ja siis niin startup Tämä evankelista, vaikka se on kulunut sana, mutta siis startupeihin tarvitaan se evankelista. Mä itse koen pienessä mittakaavassa, koko ajan pyrin olemaan sellainen. Yrittää hehkua sitä jotain tiettyä visiota ja tiettyä intoa ja sellaista ja pitää huolta muiden innosta ja yrittää saada siitä tällainen tartuntatauti siitä omasta innostuksen kohteesta. Ja parhaimmillaan, se on vaikeeta, mutta parhaimmillaan se saattaa johtaa isoihin muutoksiin, niin kuin me ollaan nähty vaikka just Facebookki. tai tai kuinka kiihkeesti ihmiset kannattaa elon muskin, mitä tahansa se tekeenkään. Ja sehän onnistuu niissä ihmeellisellä prosentilla. Ja siis niin kuin kaikkea tällaista, että me tarvitaan näitä tällaisia. Se on poliittinen johtaja. Se on, se on lähellä, hyvin lähellä politiikkaa. Mm. Äh, kun mennit sitten Elon Muskin, niin täytyy
0: sanoa, että kyllä vuosi 2018 monessakin mielessä oli Elon Maskin vuosi. Siis äh, oli nämä kaikki pilvenpolttosekoilut äh, erässäkin podcastissa, kohuja aiheuttaneet twiitit siellä Twitterissä äh, – Tes... Sai kenkää Teslan hallituksen
1: puheenjohtajan paikalta. Joo, just
0: näin se, se taas sitten palautuu tähän twiittikysymykseen. Tesla oli muutenkin otsikoissa työntekijöiden kaltoinkohteluun liittyen ja toisaalta Tesla on saanut hieman tuotanto-ongelmia ratkaistua ja näyttää paremmalta, samoin kuin tulevaisuuskin yhtiö ilmoitti lainavansa Kiinaan. 2020 aikataululla saa nähdä, miten käy.
1: Joo, ja raketit lentää avaruuteen Joo. ja o- kaivetaan onkaloita maan sisään, missä menee hyperluuppia. Mm. Se, se on ihmeellistä, kuinka paljon tätä muskea kritisoidaan, vaikka se saa ihan hullun paljon aikaa täysin mm. uusia asioita. Ja just, mä luin jonkun artikkelin, jossa, jossa just että et, et, jos yritettiin vähän hillitä tätä kritiikkiä häntä kohtaan, koska se on ollut nyt, 2018 on ollut vähän muotia lyödä myös, paitsi Facebookia niin mm. myös muskia, mm. äh, koska, et, 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 koska se, että jos sitä hakataan ja hakataan ja hakataan, niin saattaa estää, että et, joku saattaa, joka haluaisi alkaa tällaiseksi äh, innovaatio, innovaattori, yrittäjä, seuraavaksi supertähdeksi se harkitsee uudestaan, tuossa niin on tällainen on niin pieni juttu, että jos me ihan täysin nyt vaan niin yrittää löytää ihmis- ihmisten virheitä tai mokia tai siitä, että missä on epäonnistuttu. Koska kaikenlaiseen tällaiseen uuden tekemiseen liittyy tosi vahvasti epäonnistuminen. Itse on epäonnistunut niin kuin, no, siis varmaan sata kertaa, joka kerta on harmittanut todella paljon. Mutta yleensä se vielä se epäonnistumisen suhde on erilainen kuin elon muskilla. Mm. Tai eihän me tiedetä niistä, missä se on epäonnistunut. Me tiedetään vaan nämä, jos, jos se on onnistunut, mutta niitä epäonnistumisia on paljon enemmän kuin niitä onnistumisia. Mm. Ja... Näin, että et, et, niinku jos, jos me niinku vaan pelkästään kritisoidaan ja yrittää löytää niitä vikoja jostain näistä rohkeimmista tyypeistä, niin johtaako se sitten huonompaan tilanteeseen? En mä tiedä.
0: Elon Muskin yhtiöstä vielä sen verran, että erityisesti SpaceX ansaitsee kyllä vuodelta 2018 tosi hienon arvosanan, siis siinä suhteessa, että yhtiöhän on onnistunut luomaan tähän niin kuin Maskin misi, äh, mission valloittaa avaruus ja siirtää ihmiskunta avaruuteen äh, aika hyvin. Siis ei olla vielä siellä Marsissa, mutta ihan oikeasti lupauksi. On lunastettu, koska yhtiö on onnistunut vuonna 2018 tekemään tosi merkittäviä laukaisuja ja nyt ollaan niin aidosti oikeasti lähempänä sitä maailmaa, jossa siis, tota, avaruuteen, tavaran ja ihmisten laittaminen on halvempaa ja halvempaa. Se nyt on monessakin suhteessa kynnyskysymys.
1: Joo, se on kyllä ihmeellinen se, kuinka, kuinka niin kuin yritetään viedä ihmiset sinne avaruuteen. Siinä tulee tietysti tällaiselle pikkuyrittäjälle vähän jännä juttu, kun jossain Nordic Business Forumissa kuuntelee jotain Amerikan ihmettä, joka kertoo, että kuinka ne tota, niin kuin Marsiin lähetetään 100 000 ihmistä ja miten se tapahtuu, niin siitä tulee vähän semmoinen kummallinen olotila.
0: Mutta toisaalta, kyllähän tässä näitä suomalaisiakin tota, avaruusyrittäjiä on aika isosti tapetilla. Joo. Esimerkiksi suomalainen AISAI-yritys. Niin tota...
1: Joo, se on, se on hieno. Ne mikrosatelliiteilla haluaa kartottaa koko maapallon ja tuottaa sieltä niin kuin, kaupalliseen käyttöön tällaista niin kuin, aika lailla melkein reaaliaikaista satelliittikuvaa, se joka on tosi... on
0: tosi iso mullistus. Nämä on just näitä hetkiä, missä on ainakin ajattelee, että me eletään oikeasti niin, tulevaisuudessa. Niin tuli muuten kylmät
1: väreet nyt tuosta no, <laughs> Sille, että et, et, ja, ja toi, toi on toi, tai sitten no, Reaktori, Reaktori lähetti, niillä on oma avaruusosastoinen ja lähetti omaan satelliittinsä taivaalle Mä en ole vielä ihan varma siitä Reaktorin
0: avaruusprojektista, mulla ei ole ihan satasella selvinnyt no se... ainakin et... se on
1: hyvin markkinoitu
0: No niin, nimenomaan, ovat kyllä päässeet hyvin esille ja, ja tota, mutta kyllä siinä ymmärtääkseni on myös aika paljon ihan vaan siis sen maailman myöskin niinku perusopettelua siis, että miten sä saat radioliikenteen toimi, toimimaan ja
1: satelliitin välillä tota... Kyllä Mä, mä, siis mä, mä olen mun tota, esikois, esikoisen kanssa, kaken kanssa, me ollaan sovittu, että me lähdetään avaruuteen. Okei. Siis jo silloin, kun se oli taapero, tai pieni, vähän, vähän vanhempi, ehkä joku pari vuotias, Mutta sitten me mennään sitten, kun se on vähän turvallisempaa. Ei, ja ja, ja sit, jos... jos se on onnistunut te- tekemään massit. <tos> niin, tämä on tietysti varmaan, kuitenkin vielä <tos> lähitulevaisuudessa vie, se Varmaan vielä näin. lähemmän kymmenen vuoden sisään, niin se maksaa sille aika huolella se niin. avaruudessa pistäytyminen. Just näin. Tota,
0: no 2018 varmaan oli kyllä jossakin määrin tekoälypuheen vuosi. Toki. Tekoälystä on puhuttu ö, siis useampana vuonna ja vuosikymmenenä jo tätäkin ennen, mutta kyllä tämä niin höpinä AIN ympärillä on vuonna 2018 ollut erityisesti niin tässä julkisessa keskustelussa tosi iso. Ö, viime vuoden joulukuussa sulla oli Sami kunnian toimija Imagelehden vierailevana päätoimittajana ja sä luotsasit lehteä nimenomaan tähän tekoälyaiheeseen. Lehdessä haastateltiin alan asiantuntijoita, kysyttiin poliitikoilta näkemyksiä, tekoälystä, mutta ennen kaikkea jo pääkirjoituksesta lähtien otettiin myös kriittinen ja realistinen näkökulma aiheeseen. Kerro vähän sun ajatuksesta tähän numeroon
1: liittyen. No se oli aika jännittävää ja siis sehän oli mahtavaa, että vielä kun paperilehtiä on olemassa, niin tota sai olla sellaisen päätoimittaja. Sitä ei multa ikinä viedä pois, se on cv Ja tota noin niin Se lähti se idea siitä, että joku heitti Facebookissa, että kun kun mä kerroin, että kun me Underwoodissa kehitetään tällaista kirjoitusrobottia, joka tekee automaattisesti tekstejä, että että sen robotin pitäisi päätoimittaa imagelehti. No, sit joutui silleen, että että vau, tää on hyvä idea, että robotin tekemä imagelehti, niin joutui vähän nopeasti jarruttelemaan sitä, että siitä olisi tullut ihan hirveä. Ja se ei olisi kyennyt siihen. Se olisi ollut... Se on kuitenkin melkein samalla tasolla kuin toi aulassa seisova hahmo. Mutta sitten se laajeni, se muuttui vähän siihen, että kun tästä tuli se ajatus, että onko ne koneet oikeasti niin tyhmiä, kun monella ihan älykkäällä ja viisalla ja sivistyneellä ihmisellä oli käsitys, että joku robotti, keinoäly, voisi kirjoittaa jonkun vaikka lehtiartikkelin edes, mutta kun ei pysty kun se on, se on tämä kielen ymmärtäminen ja sen tuottaminen ja se, mitä joku asia tarkoittaa, on osoittautunut älyttömän vaikeaksi tietokoneelle. Samaan aikaan sitten, sitten sit musta tuli sitten niinku ihmispäätoimittaja sit tähän juttuun, tähän lehteen. Samaan aikaan koko ajan enemmän ja enemmän höpistään ihan hirveästi tästä tekoälystä, kuinka, kuinka se tulee mullistamaan maailman. Juha Sipilä sanoi tuossa alkuvuodesta. Että, että suomalaisia pitää kouluttaa, oliko se, mä laskisin, että se oli 40 prosenttia työvoimasta pitää lähemmän 10 vuoden sisään kouluttaa tekoälyosaajiksi. Kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa ja että miksi. Ja sitten on tällaisia omituisia tota, konsulttiyhtiöiden papereihin perustuvia läppiä, kuinka niin työn tuottavuus kasvaa monta prosenttia, jos tehdään Suomesta tekoälyn kärkimaa ja kaikkea tällaista, jotka kuulostaa hienolta ja ne kuulostaa sitten siis, niin niissä olisi perustelu. Mutta kun mä yritin kaivaa kauheasti sitä, että mihin nämä ennusteet perustuvat, niin sitä ei oikein löydy mistään. Suomi on kaatanut jo, nyt laittanut 100 miljoonaa euroa tähän tekoälyhankkeeseen. Me pyritään pyritään rakentamaan tällaisia henkilökoja, mun ymmärtääkseni, mä en ole ihan varma, ne on niin monimutkaisia ne asiat, mitä yritetään tavoittaa. Ja niihin ei ole teknologioitakaan olemassa, ei edes piilaaksossa tai missään Kiinassa. Mutta näitä halutaan tavoittaa, niin tota, tällaisia elämän solmukohtiin tällaisia tekoälyassistenttejä meille ihmisille, jotka auttavat meitä meidän arjessa eteenpäin ja on helpompi olla kansalainen. Se on tuolla tasolla, se on hieno unelma, mutta se konkretia on hyvin vähäistä niissä. Ja näitä tällaisia tilaisuuksia on ihan valtavasti koko ajan ja ne on myös täynnä, koska, koska tota, ihmiset ajattelee, että tekoäly on tätä aikaa. Ja se, mikä on tällainen tota, ihmeellinen juttu, että kaikki asiantuntijat puhuu tosi varovaisesti, mutta ne, jotka ei ole itse sen asian kanssa kunnolla tekemisissä, niin sanotut käsien heiluttajat, nämä tota, koodaajat, devaajat kutsuu tota, tällaisia kiinout puhuja käsien heiluttajiksi, mm. joka lähtee siitä, että kun... He eivät voi heiluttaa käsiä, kun he tekevät töitä, ne kädet ovat näppäimistöllä, niin siihen tulee viereen joku visioimaa ja ne vaan oottaa sille. Tiedätkö, se Fast Showssa, kun oli se herra ja tota, se renki, <tosilut> <tosilut> silleen, silleen, ne ottaa sitä, että tämä nyt periaatteessa loppuu, niin sitten voi tehdä tässä duunit, kun toi heiluttaa tuossa käsiään. Niin nämä käsien heiluttajat tuolla niin kuin keynote-lavoilla niin puhuu näistä tekoälyn uskomattomista mahdollisuuksista, jotka eivät ole siis, keskimäärin eivät ole totta. Mm. Kuinka Aika pal- pitkä, sori, oli vähän pitkä. Ei,
0: ei se mitään. Tota, Jatka hieman kaiveluun tämän tiimoilta. Kuinka paljon tässä tekoälypöhinässä, jota Suomessakin nyt tällä hetkellä nähdään, on sun näkemyksessä mukaan, anteeksi sana, ihan siis puhdasta paskajauhantaa?
1: Tämä on ihan hieno tämä Andrew Spicerin business, joka niin kuin, se Kirja, joka kirjoja, joka just nyt suomennettiin 2018. Ja siinä puhutaan enemmän tästä big datasta. Mutta se nyt on samaa, koska tekoäly tarvii paljon oppiakseen valtavan, määr, valtavan määrän tota isoa dataa, tai siis niinku ylipäätään dataa. Öö, niin se, se, siinä on tosi paljon, siinä puhutaan, me puhuttiin eilen puhelimessa, se, se oli tosi kiinnostavaa, kun sä olit ollut jossain tilaisuudessa, ja sit sä olit miettinyt, että onkohan me tyhmä, kun mä en niinku taju, mistä nää puhuu. Mm. Sellas, sellainen on yleinen kokemus nyt näissä tekoälykonferensseissa, että ihmiset istuu siellä ja yrittää näyttää viisaalta, ja yrittää näyttää siltä, että ne ymmärtää, mitä joku puhuu. Mutta kun todennäköisesti se puhujakaan ei oikein täysin tajua, mitä se puhuu, se toistaa jotain tiettyjä kliseitä. Mistä, mistä ehkä tuosta voi saada kiinni on se, että käytetään aina samoja esimerkkejä.
0: Tämä on muuten jotain, mihin on kiinnittänyt myös itsekin huomiota. Siis aina jos puhutaan esimerkiksi tästä, että tekoäly vie työpaikat ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten puhutaan sit tekoälyn vastustamisesta. Niin sitten otetaan aina esimerkkinä nämä kehruujennyn rikkojat, lundiitit aikoinaan.
1: Ja siis tämä on esimerkki, jonka olen siis
0: lukemattomien eri ihmisten suista, jotka nimenomaan puhuvat tekoälystä. Joo ja
1: aina puhutaan itseensä. Itse itseäänohjelmista autoista. Sitten aina puhutaan, näytetään ne Boston Roboticsin tota, ö, robottivideot. Ne on, on koko, Ne on hienoja, mutta niistäkin pitää huomata, että ne on, ne on tallennettu silloin, kun se robotti onnistuu. Ne on tallennettu sellaisessa ympäristössä, jossa se robotti on oppinut toimimaan. Ö, on tällaisia niin ihan peruskliseitä, joista, joita siis niin toistellaan koko ajan. Jotkut toistaa tällaista, että ihan, ihan niin kuin vaikka hesari artikkelissa toistetaan tällaisia juttuja, että kuinka, kuinka niin kun, vaikka algoritmi, joka siis liittyy tekoälyyn, se on siis niin tällainen resepti, Ää, niin tota, että kuinka niin vaikka muuten on... kädet heilu, kun sä puhuit siitä. Joo, joo, joo. Niin tota, kuinka, se, kuinka se on niin suunniteltu tämä evil tekoäly, joka niin koukuttaa meitä käyttämään sosiaalista mediaa liikaa, ja se on niinku tekoälyyn liittyvä asia, niin se, se niinku, että se on ohjelmoitu tuottamaan ihmiselle dopamiinihittejä. Eli siis on, et se on, että on niin älykäs. Ja samaan aikaan sanotaan, että, että nämä tota, sosiaalisen median ja muiden tällaiset personointialgoritmit ymmärtää, tietää ihmisestä paremmin kuin ihmisen äiti tai kaverit ja muuta, joka on ihan skeidaa. Mutta näitä toistetaan sellaisena niinku jatkuvana totuutena. Tai se kun se on tarpeeksi monta kertaa toistettu joku asia, niin siitä tulee muka totta. Ja kun se ei ole totta. Ja tämä, just tämä, tämä dopamiini juttu on ihan parasta, että on joku tällainen viihdepalvelu, mikä esimerkiksi sosiaalisen median palvelut on kuitenkin pitkälti. Että niin, niin ne on tehty silleen, että ne tuottaa mahdollisimman usein mielihyvää. Et tosi kiinnostavaa. To, sun kuulostaa tosi pahalta. Siis Mutta tät, siis koko tätä vuotta 2018 on jollain lailla, jollain lailla varjostanut ehkä just tää tällainen hätkähdys siitä niin teknologian äärellä. Sellainen pelko ja tavallisen ihmisen yritys ymmärtää ja tavalliseksi niin ihmiseksi laske myös esimerkiksi toimittajat tai suurimman osan käsiä käsi- heiluttajista jotka puhuu siitä, että tulevaisuus on täällä, vaikka ne ei oikein tarkkaan tiedä, mistä on kysymys. Mm.
0: Jos minun pitäisi nostaa esille mun tulkintani mukaan ehkä merkittävin vuoden 2018 teknologiailmiö, niin mä lähtisin hakemaan yläotsikkoon ehkä sellaisia sanoja kuin epäluulo kriittisyys tai luottamuksen horjuminen. Siis toisaalta vuosi 2018 on varmasti ollut monelle teknologiaa seuraavalle tutkijalle tai toimittajalle tai asiantuntijalle jonkinlainen, mitäs minä sanoin, vuosi. Siis jokaiselle semmoiselle ihmiselle, jolla on pienikin palafoliota siellä pipon alla. Nimittäin siis... Tietysti moni on ollut jo pitkään tietoinen siitä, millä innolla erilaiset palvelut keräämme dataa, kuinka haikellettomasti sitä dataa käytetään ja miten mahdotonta sitä on hallita tai suojata. Tikkunokassa on ollut erityisesti Facebook, mutta monikin, moni muukin iso ja pieni yhtiö on joutunut kokemaan kriisejä tänä vuonna. Miten sä jäsenät tätä kysymystä?
1: Niin, sitä epäluuloja, sitä sellaista, sitä, sehän kaikki... Siihen liittyy tosi monia asiaa, että kun tämä tuli tuossa alkuvuodesta tämä Cambridge Analytica-kohu, niin kun poksahti oikein kunnolla silmille, kun yhtäkkiä tajuttiin, että Facebook on luovuttanut tietoja, siis niin kun pahoja hommia tekevän yhtiön käyttöön, niin ei paljon suuremmasta määrästä ihmisiä kuin tota noin, niin ensiksi se oli myöntänyt. Ja tota, tämä Cambridge analytica leukki vielä silloin ainakin nettisivuilla on jo kovasti siitä, kuinka he, he tota pystyy vaikuttamaan vaalien lopputuloksiin ympäri maailmaa ja kertoivat siitä, kuinka he ovat esimerkiksi niin kuin jossain hyvinkin niin kuin epämääräisissä valtioissa, joissa on diktatuuria ja muuta, niin on taannut tämän pahan valtiaan voitoon ja jne. Niin saati ni-
0: saatiin muistaakseni tämä puheenvuoro ihan siis videolle, missä tämmöinen toimittaja oli siis esiintynyt ikään kuin asiakkaana. ja sitten sit, sit
1: siihen liittyy tämä tällaisen liberaalimedian hämmennys sen äärellä, että Donald Trumpista, tuli 2016 USA presidentti. Sitä, sitä on kipultu vielä tosi vahvasti vielä nyttekin. Toinen kipuilukohta on, että miten pystyi tapahtumaan sellainen asia kuin Brexit, koska se on, se on tyhmää. Ja tota, siitä on löydetty sitten tällainen hyvä syy, syntipukki, eli Facebook, koska Facebook on tarjonnut näille väärämielisille Eli siis Donald Trumpin kannattajille ja myös tietysti sitten trollitehtaille on tarjonnut, jotka sitten oikeasti toimii siis vieraan vallan toimesta, kaosta ja hämmennystä aiheuttaakseen. Mutta on kuitenkin tarjonnut nämä tällaiset kohdennustyökalut, joilla pystytään niin vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. Se ei sinänsä se, että sulla on sulla on, niin kuin, se on ihan nykyaikaa, että pystyy kohdentamaan markkinointia raj, tarkasti rajatuille ihmisille. Yhä edelleen pystyy esimerkiksi kohdentamaan, ää, tota, voit laittaa vaikka jonkun listan ihmisiä, nimiä tai sähköpostiosoitteita, ja saat niiden Facebookin näyttämään ihan siltä, miltä sä haluat. Sä pystyt kohd- Mä pystyn kohdentamaan sinulle jotain hämärää informaatiota. Se on tämä taika, se on myös se niinku mahtava mahdollisuus, minkä toi tuo. Mutta sitten se, että sitä käytettiin poliittiseen tota, niinku vaaleihin vaikuttamiseen niin se oli se, niin kuin se suurin syy ja väärä ihminen käyttäistä, koska varko Obama käytti myös näitä kohdennuksia aikoinaan jo.
0: Mä olin ihan varma, että tämä tulee ulos sun suusta, koska ihmiset, jotka puhuu siitä, mistä sä nyt puhut, ottaa aina esimerkiksi sen, että eihän tästä sosiaalisen median vaikuttamisesta tullut silloin isoa kohua, kuin Barack Obaman sosiaalisen niin, median kampanjan Mutta onhan siinä aika vissi ero. siis no että, joo, ei siellä ollut että että Barak... sen... Niin, nimenomaan just näin, Se, että vieras va... valta vaikuttaa mm-hmm. jonkun toisen maan demokraattiseen prosessiin, niin onhan siinä aika iso ero. Ja sitten taas toisaalta siinä tää... oli
1: sitä niin kuin todellista roska jossa siis usutettiin amerikkalaisia toistensa kimppuun, lietsottiin ihan siis fyysisiä mellakoita.
0: Mä en lähtisi vähättelemään tätä, ja sitten taas toisaalta tässä myös se, että kun säkin puhut tavallaan markkinoinnista, niin Kyllä, kyllä mä näkisin, ja niin monessa maassa myös lainsäädäntökin tai regulaatio näkee, että semmoinen mainonta, joka liittyy nimenomaan vaaleihin, tai siis vaalimainonta, on kuitenkin erityyppistä mainontaa kuin se, että myydään jotakin tuotetta. Totta kai se poliitikkokin, tai se ideologia mm. voi olla tuote, mutta mm. mä ainakin ajattelen, että se on aika erityyppinen tuote kuin vaikka joku älypuhelin. Mutta
1: mä silti sanoisin, että, että okei, okay, Facebook teki todella typerästi, siinähän oli tämä, että ne kuvitteli ainakin nyt sanojensa mukaan luovuttaneensa nämä tiedot tutkimuskäyttöön, josta ne oli sitten luovutettu eteenpäin nämä henkilötiedot. Ja tota, jonka pohjalta sitten oltiin tehty tämä muka tajanomainen järjestelmä, jolla pystytään muuttamaan ihmisten mielipideet mustasta valkoiseksi tai toisinpäin. Kyllähän se teki hölmösti siinä, mutta se ei ole yksi ainut selitys siitä, että löydetään silleen, että maailma on, täällä on tapahtunut kauheita asioita, väärä ihminen on valittu ja syytetään siitä Facebookia ja trollitehtaita. Koska se on liian helppo eksitti siitä asiasta, että tämä, tämä liberaalinen, ää, tota, demokraattinen systeemi ja nämä tällaiset ikään kuin järjen poliitikot ei ole pystynyt viestimään kansalle oikein. Tietyllä tavalla tämä on eliitin kriisi myös. Ei se niin kuin, ja, ja, mutta se on hirveän helppo löytää se Facebookki siihen syypääksi. Ja se kuplien vahvistus ja JNE ja kaikki nämä peruskriseet, joita toistellaan. Hmm. Tästä oli muuten tosi kiinnostava. Mistä, mikä, mikä kans kuvaa jotenkin tätä vuotta aika hienosti on nämä kongressin tai senaatin kuulemiset, joissa on näitä teknologiayhtiöiden johtajia niin kuin Mark Zuckerberg tai mm. sitten tätä Googlen pomoa niin, tota, kuultu. Kuinka hukassa Amerikassakin, niin kuin Amerikka mm. on iso maa ja siellähän pitäisi olla niin maailman viisaimmat ja hienoimmat tota, johtavat poliitikot. Kuinka nuubeja ne on? Mm. Kyllä. ATK. on. Se, se on
0: hämmentävää. En muista, oliko se just nimenomaan tässä Zuckerberin kuulemisessa, kuinka Zuckerberg joutui rautalangasta vääntäessä, niin me ollaan yhtä, joka tekee nimenomaan niillä mainos. Mainosmyynellä ne rahat. Et sen takia siellä on niitä mainoksia. Joku, joku tämmöinen ei
1: ymmärrä kohdennuksesta mitään, ne ei ymmärrä kuukieistä eli näistä evästeistä mitään, ne ei ymmärrä äh, tota, Facebook-pixelistä, joka on sitten taas niinku Facebookin oma, jo- jolla siis niinku, noin pieni niinku, ikään kuin ansa, johon astutaan, kun se menee jonnekin sivulle, että sä oot ollut kiinnostunut nyt vaikka Crocs-kengistä ja sen jälkeen Oh, taikaa. Sun Facebook tota Newsfeedissä näkyy Kroksin mainoksia, mm. koska sä oot käynyt Kroksin sivuilla. Se on niin yksinkertaista. Se ei ole sitä, niin kun jengi luulee, että, että hei, mun puhelinta kuunnellaan. Että hei, just juteltiin kaverin kanssa ja mulle tuli joulukin. No niin, no se varmaan tulee se, varmaan se joulukinkku mainos myös sen takia, että kun A, sä oot käynyt joulukinkkuja kattelemassa K-kaupan sivuilla ja sitten on joulu tulossa, että niitä mainostetaan. Me tietää, että sä oot ihan syöjä, se on sen verran
0: älykäs. tykännyt siitä Facebookissa siitä pekoniryhmästä. Kuuluu
1: Facebookin pekoniryhmä Onko se hyvä meininkin siellä
0: minä en tiedä, syön enimmäkseen. Nyt on, no, minä olen ollut pitkään kasvissyöjä. Nyt minä olen alkanut, kun kaikki puhuu kasvisruoista, niin minulla on joku että Välillä syönyt lihaa. No joo, no, mut, joo. se siitä. Tota, tässä muuten, nyt kun mainitsit nämä kuulemiset, niin esimerkiksi näistä Zuckerbergin kuulemisissakin viitattiin tänne Euroopan suuntaan ja, ja mainittiin GDPR. Ehkä se nyt jollakin tavalla pitäisi mainita, eli tässäkin keskustelussa siis yleinen tietosuoja-asetus.
1: Joo, se on, se, sekin oli jännä. Me halutaan jotenkin täällä Euroopassa olla näitä tällaisia niin sotureita, mikä on sinänsä niin kuin hieno asia. Se meni jotenkin aika överiksi myös se GDPR-asia, kun kaikki lähetti sitten sähköpostia, että hei, että vastaat tähän kyllä, että saamme lähettää sinulle myöhemmin mainontaa ja tiedotteita ja sitä sun tätä ja kukaan ei ikinä vastannut yhteenkään. Se oli valtava spämmiaalto just siinä, kun se GDPR astui voimaan. Ja siinä niin kuin menetettiin tällainen aika iso kommunikointikanava asiakkaisiin tai yleisöön nähden. Sähköpostilla on vielä kuitenkin aika iso merkitys niin kuin yrityksen viestinnässä ja, ja uutiskirjat on tehnyt
0: itse asiassa nousua tässä viime vuosina. Joo,
1: mutta nyt ne tuhottiin. Ja sitä ei olisi tarvinnut edes tehdä. Mutta kun kaikki muut teki, niin siitä tuli tällainen joukkohysteria. Nyt tämä uusi, uusi jännittävä... Homma on, että on pikkuhiljaa paljastunut, että kun kaikilla verkkosivuilla on näitä tällaisia hyväksy-kuukiet, joka on niin kuin sairaan rasittavaa, varsinkin mobiilikäytössä, että sä, joka kerta, kun sä meet jonnekin, niin sä hyväksyt jotain, whatever. Niin, tota, niitäkään ei tarvitsisi olla. Me reagoitiin, Onko noin? Joo, me, reagoitiin, me reagoitiin aika vahvasti, tuhottiin aika paljon omaa bisnestämme ja vähän turhan vahvasti. No GDPR on tietysti semmoinen asia,
0: jossa, josta varmasti pitäisi tehdä ehkä niin kuin viiden puolen päästä semmoinen jakso, jossa katsotaan taaksepäin ja mietitään, että mitä oikeastaan tapahtuu, koska me no, eletään vasta sitä aikaa, että me katsotaan, miten sitä ihan oikeasti aletaan soveltaa. Se on tietysti ki- kiinnostava kysymys. Totta, mainitsit tässä, että tietysti muutkin kuin Zuckerberg on ollut siellä Jenkin kongressin hiillostettavana ja, ja siellä yhtenä henkilönä on ollut siis Googlen Sundar Pichai. Tämä piinapenkki on ollut kiinnostava. Pitsar mainitsi tässä omassa kuulemisessaan, että ei Google ole launchaamassa Kiinassa uusia hakupalveluita, ha- hakupalveluihin liittyviä tuotteita. Ja tässä Pitsai viittasi esimerkiksi Interceptin paljastuksiin siitä, että Google suunnittelee hakukonetta, joka on räätälöity osaksi Kiinan digitaalista sensuurikoneistoa. Pitkään luotettavana pidetty yhtiö on saanut kiltävän kilpeensä aika paljon sontaa vuonna 2018. Tämä hakukone oli yksi. Toinen oli se, kun 20 000 yhtiön työntekijää marssi ulos duunista vasta sille, että yhtiö oli New York Timesin mukaan maksanut sievosia erorahoja seksuaalista häirinnästä syytetyille johtajille. Pikkasen irtopisteitä Google keräsi sillä, että se luopui sopimuksesta, joka sillä oli Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa. Tarkoituksena oli kehittää kuvantunnistusta sotilaslennokkeihin. Mutta tämäkin tosin tapahtui vasta sen jälkeen, kun yhtiön omat työntekijät protestoivat asiaan näkyvästi. Vuonna 2018 useampikin tiedotusväline uutisoi siitä, että Google ei enää niin näkyvästi äh, tota, pidä esillä tätä iskulausettaan Don't be evil. Mutta kyllä se sieltä, mä kävin katsomassa, kyllä se sieltä pientä brändiltä edelleen heidän niinku virallisissa flaböissä jollakin tavalla kummittelee. Mutta joka tapauksessa siinä taas yksi yhtiö, joka jollakin tavalla on joutunut vuonna 2018 kärsimään. Ja tietysti jos ajatellaan niinku sitä, että et mihin tämä on niinku käytännössä johtanut, niin tietysti isojen teknologiayhtiöiden vuoteen on pörssissä kuulunut isoja kurssilaskuja, siis sekä Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet ja Netflix on joutuneet katselemaan osakkeiden arvon sulamista. Ja tähän tietysti liittyy nämä uutiset nimenomaan esimerkiksi huonoista työolosuhteista, vaikutusyrityksistä, tietovuodoista, jne, jne.
1: Niin tuossa on varmaan isossa kuvassa just se, että kun, pitää, pitää myös ehkä, ehkä niin nähdä, että, että monet näistä isoista yhtiöistä on säilyttänyt tietynasteisen idealismin yllättävän pitkään suhteessa, kuinka isoiksi ne on kasvanut. Siis, että et, et, et kuinka, et, et se on sinänsä ihanaa, että se Don't be evil on vielä siellä jossain ees siellä Googlen, siellä, ja, ja on ihanaa, että, että niinku isojen teknologiayhtiöiden myös tämä niinku, äh, kyborgiksi syytetty Mark Zuckerberg puhuu kuitenkin idealistisista visioista maailman yhdistämisestä ja muusta. Se on niinku, se on ihanaa. Ja mä en haluaisi olla se realisti, kun silloin, silloin kokisi olla tosi vanha, jos alkaisi niin kuin, että silleen, että jos ei ole nuorena idealisti, niin ei ole sydäntä, ja jos ei ole vanhana realistini niin ei ole järkeä. Mutta, mutta kyllä siinä on myös se, että nämä suuret yhtiöt on monimutkaisten asioiden kanssa tekemisissä, monimutkaisten eettisten asioiden kanssa kysy- tekemisissä, ja ne ei ole niin yksinkertaisia, että jos sä teet... Ei jokainen ihminen ajattele, että esimerkiksi puolustusteollisuudelle tai so, niin kuin Amerikassa tietysti hyökkäys- ja sotateollisuudelle niin kuin, tota, sen, sen, sen kanssa toimiminen olisi väärin. Eli nyt, nyt, kun, nyt jos meillä on niin kuin kaikkia ihmisiä koskeva iso yhtiö ja sillä on jotain tiukkoja moraalisia periaatteita, niin ne jotkut moraaliset periaatteet voivat olla sitten taas vastaan joitain sen toisten käyttäjien moraalisia periaatteita. Joku voi oikeasti uskoa, että ne lennokit pelastavat Amerikan. Mm. Ja silloin, silloin niin kuin sitten niin kuin että ketä ketä sä aina, aina pyyllistät kun se kumarrat. Mm. Niin jo. Koska noi on globaaleja. No, meitä, meidän kaikki, niin Google ko- tuota, koskee jokaista ihmistä about, jos ei asu jossain savema mm. ja lähetä savumerkkejä. Tämä muuten, tuota, nyt kun puhutaan tavallaan tästä
0: etiikasta, niin mä hieman parrasin tätä lähetystä erään teknologian kanssa tekemisissä olevan ihmisen kanssa. Ja hän sanoi, että jos nyt pitäisi joku semmoinen yksi tavallaan yläotsikko tämmöiseen ajatukseen, siis teknologian vuosi 2018 nostaa, niin hänen näkemyksensä mukaan se on ehkä se, että jollakin tavalla... Öö, toki se on siis aina ollut olemassa, mutta, mutta, mutta uh, ehkä menneenä vuosikymmenenä enemmän siellä jossain Skifin syövärissä. Mutta tämä siis eettinen keskustelu teknologiaan liittyen öö, siis isossa mittakaavassa julkisuudessa on jollakin tavalla ollut ehkä tämän vuoden juttu.
1: On ja se, se, sehän, on, sehän on ihanaa. Me siis jossain... viime vuoden juttu. Niin. niin, niin, just, niin, just, niin just, nyt näin, nyt on ja se, se on ihanaa. Se tällaista niin kuin giikkiä välillä harmittaa ja... ja Tekee mieli facepalmaa koko ajan, eli lyödään niinku naamaan kättä, kun joku tyhmä niinku sanoo väärin ja ei tajuu. Toimiikohan
0: Kyllä se, varmaan joku ääni kuuluu.
1: Ni, mutta, mutta siis ilmiönä erittäin tervetullut ja näin. Öö, Itse ehkä ottanut sellaisen vähän niin kuin realistisen ja tarkoituksellisenkin niin kuin näitä isoja yhtiöitä puolustelevan kannan. Mutta siis ilmiö, ilmiönähän tämä on niinku ihan mahtava. Ö, Facebook on isossa kriisissä esimerkiksi, jos puhutaan just Facebookista, joka kuitenkin on sitten itselleen aika tärkeä. Ja sitä on seurannut tosi tarkkaa, koska meidän firmakin... Niin ja
0: mä olin just sanomassa kysymässä tästä, että miten sä näitä isoja että Se täytyy todeta, että tiedostaja Underhood.se... Analysoi, niin. Analysoi Facebookin, Twitterin ja Instagramin. me
1: Ja me, meidän niinku viesti on, että... että tuota, että sosiaalinen media on tärkeä kanava sekä markkinoinnissa että yhteydenpidossa. Eikö teiltä
0: menisi bisnes, jos jengi siirtyisi pelkästään pikaviestimiin ja olisi vahvat suojaukset? Ja...
1: Öö, no onneksi meillä on nyt tämä meidän robottikirjoitusteknologia, okay, mutta no niin. nämä huhut Facebookin kuolemasta on kyllä aika ennenaikaisia, että et se on kuitenkin täysin ylivoimainen sosiaalisen median palvelu tällä nimenomaan hetkellä.
0: Facebook-alustasta, että yhtiöstä, joka siis hallinnoi
1: Instagramia ja... Joo, mutta siis ihan Facebook, mm, niin kun, Facebook, Facebook. sosiaalisen median Favo. palvelun fese. Fese! <laughs> Fesukka. <Just näin. laughs> niin, tuota, niin kuitenkin suomalaiset yli 13-vuotiaista yli 70 prosenttia on siellä aktiivikäyttäjinä. Ja se on, se on suurin media. Se on siis, vaikka se ei ole enää kasvan, se ei, se ei kasvanut oikeastaan ollenkaan Suomessa tai ja Euroopassa, taisi jopa vähän vähentyä käyttäjämäärät muutamalla miljoonalla. Se on niin jättimäinen ja se vallottaa koko ajan uusia alueita siis niin kuin, uh, tota, muissa maanosissa, paitsi jenkeissä ja Euroopassa, ei ehkä enää niin. niin se, on, se on saavuttanut tietyn kypsyysasteen, mutta se, että sit jotkut nuoret ottaa haltuun jonkun... Tota, TikTokin, niin ei, ei kaikkien kannata siirtää sinne TikTokkiin niiden markkinointipudjettia, koska nuoret ovat indikaattori tulevaisuudesta, koska ne asiakkaat ja ne ihmiset on yhä edelleen siellä Facebookissa. Ne ei ole lähtenyt sieltä minnekään. Ja tämä, tota, tätä vuotta 2018 on myös aika hyvin niinku äh, tota kuvaa se, että kuinka monet ihmiset on kertonut Facebookissa lähtevänsä Facebookista, mutta eivät ikinä ole lähteneet. Paitsi Pauli aaltos ja pari muuta mediapomoa, joiden ratkaisusta mä oon niin todella hämmentynyt. Et kuitenkin niin suurin maho- media, suurempi kuin Hesari tai Yle tai Maikkari tai mitään, hmm. niin yhtäkkiä jotain mediapomoa. Ei kiinnosta olla siellä. <laughs> Mutta se, se on hauska, kun kaikki meuhkaa sitä, että minä lähden täältä Facebookista ja sitten niinku kysyn, että miksi, Ö, koska yksityisyys, sitten se niin niin, niin mitä. No ei lopulta... Et huono fiilis,
0: niin, just näin. Tota, mä esittäisin yhden väitteen liittyen ihan siis arkisella tasolla teknologian vuoteen 2018 ja lähden tässä liikenteeseen viittamalla estetiikan piirissäkin tunnetun filosofi John Dewin suuntaan. Dewilla on ajatus tämmöistä erityistä esteettisestä kokemuksesta, jossa filosofi sanallistaa tämmöistä niin tavallisuudesta poikkeavaa kokemisen lajia. Siis sellaista, jossa kokemus on katkeamaton, tyydyttävä kokonaisuus, jossa asiat ja hetket oli sulavasti toiseen.
1: Joku flow-tila tyylinen.
0: Vähän niin kuin, joo. joo. Se, on, se on aika lähellä. Siis semmoisia hetkiä, jotka voi olla esimerkiksi vaikka mukaansa tempaava keskustelu, upea illallinen, shakkipeli tai vaikka va- jonkin alusta lopuun. Niin kuin erityisen jotenkin hienon projektiin osallistuminen. Ja mä väitän, että teknologia on tällä hetkellä siinä pisteessä, että se mahdollistaa yhä laajemmin tällaiset katkeamattomat kokemukset ilman, että jokin hetki keskeytyy siksi, että sä joudut arpamaan tekniikan kanssa. Siis yhdistä jotain laittaa toiseen tai miettii päivityksiä tai mitä ikinä. Ja yksi varmaan konkreettisin saumattoman ja sulavan teknologian ja on niinkin yksinkertainen asia kuin langattomat kuulokkeet. Ja tässä nyt puhuu tietysti audioihminen. Musta tuntuu, että vuosi 2018 oli tämän laiteryhmän osalta erityinen. Siis tuotteet on kypsyneet, audiotuotteiden ympärille syyntyy uudenlaisia ekosysteemejä ja nillitys 3.femma-plugin katoamisesta mobiililaitteesta
1: alkaa vähitellen laantoa. Hmm. Joo, ja siis laajemmalti ottaen näkisin kyllä, siis tämä nyt tietysti on tällainen helsinkiläinen näkemys, mutta kuulokkeiden määrä tuolla kaupungilla on lisääntynyt räjähdyksen omaisesti. Tähän liittyy myös sit samalla myös tämä äänikirjojen suosion, niin siis uskomaton kasvu. Itsekin tota, ensi, mä kauan aikaa vanhana kuunnelma jääränä ja tällaisena niin kuin kirjallisuuden pikkuopiskelijana aikoinaan, niin mä ajattelin, että, että sitten on nämä taideteokset erikseen ja sitten on tämä oikea lukeminen, joka tapahtuu. Ei nyt enää mule, moneen vuoteen hirveästi tapahtunut sen paperikirjoista, koska se on käyttöliittymänä jotenkin erittäin old school. <tuh-> Et mun, mun ehkä ihanin, siis mulla, mulla on kaksi mun katsettiä, joita mä rakastan. Siis on normaali, että jos mä katon vaikka mun Tätä, mulla on tämä aika lailla uusi MacBook, joka on niinku ihan no paska. Niin, pääsit vähän sanomaan, ah, niin, mutta pääsit se, myös sanottu Joo, jossa on tuo hipasuraita, on tä, joka on täyttä sontaa ja joka on hidas. Ja joka on ka, ja samoin niinku kaikki puhelimet, ne on, ne on hmm. mun, mun pojalla on mun vanha kuusessa, koska mulla pitää olla joku kasi. Mä en tiedä miksi, koska ne on ihan samanlaiset puhelimet, ne ei kehity enää mihinkään. Mutta ihanimmat gadgetit, mitä mulla on, on tällaiset tota, Bosen vastamelu-nappikuulokkeet. Tota, Niissä on vielä tota, nau, äh, tota, se naru tai On lanka
0: maailmassa. John Dooli ei sen takia, koska,
1: koska se, 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 Niillä on kyllä sellainen langaton, mutta, mutta se on ratkaistu silleen, että sulle tulee sellainen ihme pantakaulaan. Niin Ja se on jotenkin aika juntin näköinen. Ja sitten toinen on Kindle, johon mä... Siis, siis sähköinen, sähköinen siis, Amazonin tällainen sähköinen kirjojen joka on aivan ihana. Ja mut. Mutta mut toi, 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 siis, siis on, on toi sähkökirja tai äänikirjat on nyt lähtenyt ja ihmiset kulkee niinku kuulokkeet päässä, niin se on tosi iso muutos. Se on valtava muutos. Nyt ihmiset niinku nauttii muutenkin kuin tuijottama. Niinku kauan kritisoitiin sitä, että kaikki vaan tuijottaa mm. ratikassa tai pussissa kännykkää, että... No en mä nyt tiedä, miksi ihmisten pitäisi jutella joidenkin niin omituisten, tuntemattomien, tylsien ihmisten kanssa, kun siellä on se iso maailma siellä puhelimessa. Siellä on sun oikeat kaverit ja oikeat niin elämykset ja kaikki muu. Mm. Mutta nyt, nyt se on se, että ihmiset on ehkä, niin niskat on suoristunut. Ja ollaan alettu katselemaan ulospäin, koska kuunnellaan samalla vaikka äänikirjaa tai jotain podcastia, vaikka tätä teekäläisen ohjelmaa sitten.
0: Mm. Niin, kyllä. Ja, ja tää on muuten... Joo, tää on muuten itsekin huomannut siis semmoisen, ja tämä nyt on täysin subjektiivinen, koska jokainen meistä käyttää tietysti teknologiaa eri tavalla, mutta et paljon on tullut sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että mun tarvitsee yhä vähemmän tuijotella ruutuja. Siis siinä mielessä, että mä selaan just tätä tota valikkoa tai mietin, että miten tämä toimii. Uh, kyllä ky-
1: ky- ky- jonkin verran. Siis... Mä, en, mä en osaa yhtään käyttää. Okei.
0: Okay. Mulle tulee ihan tyhmä olo, kun mä juttelen tietokoneen kanssa. <laughs> no toisaalta meikäläisen tarpeet on niin yksinkertaisia, että ehkä ne, <laughs> ehkä sä, ne sillain toivat. Mitä sä sanot siitä? No pistä ajastin kymmenen minsaa ja, ja tota, mikä on lämpötila ulkona. Me tota, pohdiskelin siis kun mietin tätä, että mi- mi- miten tämmöinen siis iso aihe Sami Kuusela jäsentyy siis teknologian vuosi 2018, jota voi lähestyä niin monelta eri tasolta, siis teknologiayhtiöiden tasolta, toisaalta on näiden yhtiöiden tuotteet, joita käytetään, sisällöt, joita kulutetaan, laitteet, toisaalta ilmiöt, jotka jollakin tavalla kytkeytyy teknologiaan, siis netri, nettitrollit, valeuutiset kuplat, jne, jne. Mutta yksi tämmöinen niinku pohdiskelu, mitä mä mietin, oli se, että et pitäisikö tähän ohjelmaan nostaa jollakin tavalla mukaan, siis yksi vuoden 2018 ehkä merkittämistä pelimaailman ja niin populaarikulttuurin ilmiöistä, Eli siis Fortnite. Ja mä tulin siihen tulokseen, että ehkä jollakin tavalla, koska siis äh, argumentit kuuluu jotenkin näin. yhtiön on kehittänyt pelitalo Epic Games, on videopeliyhtiö, mutta myös peliteknologiayhtiö, joka tunnetaan Unreal Engine pelimoottoristaan. Epicin liikevoitto oli vuonna 2018, oliko se 3 miljardia dollaria. alustavien tietojen mukaan, eli saman verran kuin Amazonilla viime vuonna. Ja iso osa tästä rahasta tuli Fortnitein sisällä tapahtuvien digitaalisten hyödykkeiden kaupasta. Vuosi 2018 oli merkittävä vuosi keskustelussa ruutuajasta ja sen hallinnasta, ja kaikki isot teknologiayhtiöt on tuoneet tänä vuonna ratkaisuja tähän kysymykseen ja Fortnite oli varmaan yksi niistä sisällöistä, jotka on ruokkineet tätä keskustelua. Ja sitten vielä se, että Fortnite ei ole vain peli. Se on nuorelle porukalle kohtaamisen ja hengailun paikka siinä, missä vaikka kauppakeskus tai skeittiparkki, siis se on digitaalinen paikka, jonka teknologia mahdollistaa. Ostatko yhtään tätä ajatusta?
1: Joo, ja Fortnite oli se tämän vuoden iso juttu, mun poikakin pelaa, itse yritin pelata sitä mobiili, nyt onneksi tuli hankittu leikkani. Niin... Nyt is, isikin voi pelata, koska se oli vähän niin kuin suoraan se konsolipelin käyttöliittymä siirretty mobiilinäyttöön, jolloin niin kaikki valikot ja kaikki ne, se informaatio siinä oli niin pienellä pikselillä, että ikänäkö ei enää riittänyt. Ja mä sain koko ajan turpiini siitä. Mutta tota, se, se oli se ihan selkeästi tosi iso juttu. Se oli niin ylivoimainen juttu. Öö, edellisen vuoden juttu ehkä öö, oli... Tota, Aikaisemmin oli Pokémon Go, mm, jo kyllä. jonka siis... Niin kuin ja suos... sehän liittyy
0: siis, mun mielestä se, se keskustelu on siis kiinnostava siinä suhteessa, että sehän ei liity vain siihen pelipeliin
1: tai pelaamiseen, vaan se liittyy myös sitten tähän niin kuin lisätyn todellisuuden maailmaan. Niin. Pokémon Go siis oli, oli se edellinen jättihitti ja sitä ennen ehkä just Class of Clans ja jotain muuta jos ajatellaan tässä muutama vuosi taaksepäin. Mm. Ja siinä, siinä on niin kuin, öö, se Pokemon Go oli siinä mielessä mahtava, että siinä niin kuin se kaikki, kaikki taputti käsiään, koska yhtäkkiä lapset alkoi liikkua. Ne alkoi kävellä tuolla ympäri, ja yhtäkkiä tietokonepeleissä tuli mahtavia. Tämä on pieni takapakki, tämä Fortnite-juttu nyt, ihan vain sen takia, että koska sitä kuitenkin pelataan niille joko puhelimilla, tai, tai konsoleilla tai, tai tietokoneilla, mutta siinäkin on aika vahva tämä sosiaalinen elementti. Siinä voidaan jutella. Se on, se on, kun mä seuraan vaikka mun, mun poikaa, joka juttelee siis mikrofonin välityksellä englanniksi, kun se on 11. ja sen ensimmäinen kieli on ollut kuitenkin venäjä, niin sitten se tota, niin se, se, se käyttää siis sitä kieltä rohkeasti. Ja se, on, se on aika mahtavaa, se on kuitenkin sosiaalinen. Mm. Ja siis, ja, ja se yhdistää paljon tollaisia, niin kuin tietyn ikäisten ihmisten, äh, tota, lasten, Ihmisten, korjasin ihmisen lapseksi, <laughs> niin, niin, tota, niin, niin ne, ne juttelee siitä innokkaasti ja ne pukeutuu sellaisiksi hahmoiksi. Meillä oli just tota, 11-vuotis meidän Landella, jossa oli tällainen battle, äh, 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 battle Royale, mikä mm, täällä on, niin mitä mun katkes Battle Royale. Ja on Tyylinen, tyylinen systeemi, ja. jossa oltiin pukeuduttu Fortnite-hahmoiksi. Myös minä ja, ja toinen ja. isä.
0: Ja sitten siellä oli näitä,
1: näitä poikia. Ja sitten meillä oli Nerf Pyssyt, Jolla me oltiin sitten siellä pimeässä metsässä sotaa, joka oli todella jännittävää. Ja, <laughs> siis, ja se on kyllä, siis he, tullut myös tähän niin ulkomaailmaan. Ja näin. Ja, ja, mä, mä en, mä, että joku yksi peli on noin iso, niin se, heijast, se tulee myös tänne fyysiseen ja tähän niin offline-maailmaan mm. aika isosti. Koska siitä tulee yhteinen puheenaihe, yhteinen innostuksen aihe. Yhteinen kiinnostuksen aihe. Mm.
0: Niin tämä on muuten, jos näitä tavallaan, tämä nyt ei ole pelkästään 2018, mutta ikään kuin viime vuosien kehityssuuntia, niin, niin ehkä just nimenomaan tämä... Siis se tuntuu järjettömältä puhua enää online- tai offline-maailmasta, siis ylipäätänsä. Ja tämähän on myös tämmöinen kulttuurisidonainen kysymys, että monissa maissa, joissa esimerkiksi teknologian kehitys on mennyt eri tavalla sosioekonomista syystä, ja ollaan, siis ensimmäinen laite, joka on yhteydessä internettiin, on mobiililaita, niin usein tällaisissa maissa se kulttuuri menee sillä tavoin, että se mobiililaite on tietyllä tavalla avain tähän offline-maailmaan. Se on suorassa, se on ikään kuin vasara, jolla saadaan se arki toimimaan, mm. tai työkalu. Mm. Mutta mut että et, et meillä se on ehkä sitten mennyt sillä tavoin, että on olemassa se sun takainen maailma ja sitten tämä IRL, in real life, todellisuus. Ja, ja nyt ollaan vasta herätty siihen, että nämä on jollakin tavalla myös, myös yhteyksissä toisiinsa.
1: Mm, mm, se on totta. Ja, ja, siis, ja toi, 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 et, jos mä katson vaikka mun, mun lapsia, niin tässä on tämä niin oma, oma maailma tietysti aina niin kaikkein tärkeimpänä. Kun mä katson vaikka, kun ne pelaa jotain. Niin mä en ole ihan varma, että onko se kun ne vaikka yhdessä on jonkun ruudun ääressä ja innostaa, innoissaan puhuu siitä. Niin onko se nyt niin kauhean väärin? Olisiko se parempi, että ne menis sinne jäiselle kylmälle pihalle niin potkiskelemaan kiviä? Vai että ne olisi siinä ja sama ehkä kontaktissa niin kymmeniin muihin pelaajien ympäri maailmaa? Mm, siis niin. se, et, et, ei, se ei ole ihan näin. Niin, kyllä, just
0: näin. Tämä tietysti pakostakin tällainen keskustelu jää tämmöiseksi pintapuolisiksi raapasuksi ja meiltäkin jää varmaan tässä nyt paljon ikään kuin suuntia huomioimatta, mutta ehkä mä kuitenkin haluan yhden vielä nostaa tässä esille, jonka itse koen aika merkitykselliseksi, koska jos pitäisi jotenkin tälleen, ei voi sanoa, että... Arvaus tai tulkinta tai veikkaus oli jollakin tavalla edes valistunut, mutta että jos mun pitäisi mainita jotakin tämmöisiä teknologioita, jotka ehkä tulee jollakin tavalla vaikuttaa tosi konkreettisesti ihmisten arkeen tulevaisuudessa, on se nyt sitten viiden tai kymmenen vuoden päästä, niin kyllä mä sanoisin, että ne jotkut tämmöiset jutut ehkä löytyy esimerkiksi se, että niin kuin lääketieteen parista tai terveydenhuollon parista. Tai sitten esimerkiksi geenimanipulaation parista, joka tietysti tähän maailmaan kytkeytyy voimakkaasti. Ja tässä yhteydessä täytyy nostaa esille tämä uutinen tästä kiinalaista tutkijoista, joka ilmoitti luonneensa maailman ensimmäiset geenimuokatut ihmislapset vuonna 2018. Tuloksena syntyi kaksi tervettä tyttöä, joista toinen on immuuni-HI-virukselle. Äh, Tästä on kerrottu näin, että, että tuntemattomassa paikassa syntyneet kaksoistytöt Lulu ja Nana ovat historian ensimmäiset lapset tai ihmiset, joiden geenejä on peruttomasti muunneltu alkiovaiheessa. Ja tämä äh, kiinalaisen tutkion koe perustuu geenisaksiksi kutsuttuun CRISPR-Cas9-menetelmään, joka on mullistanut geenitekniikan. Mä aina tässä vaiheessa viittaan omaan ohjelmaan, jossa oli aivan loistava haasteltava kirma Vartijavaara, jonka kanssa puhuttiin tätä asiaa halki, kannattaa kuulla Yle Areenasta. Mutta et, se, että, 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 että tota, tämän tyyppinen teknologia, josta on puhuttu paljon ja niin jonka ympärillä on pääty, käyty tosi paljon eettistä keskustelua, niin yhtäkkiä realist, realisoituukin todeksi se, että sitä käytetään elävien ihmisten genomin muokkaamiseen. Se on mun mielestä se on tosi iso juttu.
1: Joo, ja toi on iso, iso sellainen kehityskulku esimerkiksi startup-maailmassa, asiathan alkaa yleensä aina leikkinä. Että jos mä ajatellaan, että sellainen niin kuin startup-boomin alkuaika on ehkä jossain 2010 ja nyt me ollaan 2019 alussa, niin ensiköhän niin rakennellaan siis, ja, ja totta kai sillä on tausta tässä digitaalisessa ja internetin kehityksessä jo ensimmäisen kuplan, niin sanotun kuplan ajoista, mutta kuitenkin, että mikä tämä nyt on tämä uusi tapa, Selkeä tapa, jossa riskisijoitetaan rohkeisiin yrityksiin, jotka pyrkii muuttamaan maailmaa ja tekemään uudenlaisia asioita. Ja se on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut Suomessa ja maailmalla. Siitä on tullut nyt pikkuhiljaa sitä mainstreamia ja se on siirtynyt pois näistä viihdetuotteista tai uusista Facebookista tai uusista kaikenlaisista niin kuin härpäkkeistä tai katseteista mm. sinne vakavamman tieteen puolelle. Sinne on siirtynyt se samanlainen riskinottologiikka, samanlainen nopeus ja vauhti, samanlaiset rahoitusmallit – ja on se sitten kysymys vaikka joistain tota, metallisista purjeista, joita yksi suomalainen, oliko se nimi Norsepover, niin laittaa noiden rahtilaivojen kansille vähentämään polttoaineen kulutusta. Tai, tai oli se kysymys jostain avaruusteknologiasta tai mm. geeniteknologiasta. Suomessa on valtava iso ö, tota, panostus koko ajan tähän lääketieteen alan startup-terveysteknologiaan.
0: Ja, terveysteknologiaa. Terveysteknologiaa.
1: ja me, se on ollut meillä jo monta vuotta... Meillä on siihen liittyvä tutkimusta myös ja monta paljon. vuotta sitten se oli Suomen suurin high-tech-vientiala. Ja tämä kaikki on nyt tapahtumassa, ja se on muuttamassa, että myös tällaiset niin oikeasti koulutetut, ei pelkästään tällaiset niin hörhöt ja giikit, niin kuin meitsi, niin alkaa oikeasti tajuamaan näitä mahdollisuuksia, mitä tämän, että ne rahat siirtyy, ja niillä otetaan riskiä, ja ollaan rohkeita. Ja teknologinen kehitys myös kaikenlaisilla perinteisillä aloilla tulee kiihtymään todella lujaa, myös mm. 2019.
0: Väl sen verran palaan tähän genomitietoon. Tämä on ollut kiinnostava vuosi myös siinä suhteessa, että kun tämmöiset erilaiset kaupalliset palvelut, jotka liittyvät genomitietoon, ja niin jotka on suunnattu ihan tavallisille kuluttajille. Siis lähetä joku sylkinäyteen ja, ja saat tietoa siitä, että kuinka monta prosenttia olet irlantilainen henkisistä ratkaisuista. Niin näihin liittyen on ollut tosi kiinnostavia uutisia. Esimerkiksi siitä, miten tätä dataa, genomidataa, on käytetty Yhdysvalloissa vaikkapa siis vanhojen mur murhamysteerien ratkaisemiseen. Siis on saatu avattua uudelleen semmosia siis vanhoja murhakeissejä, joissa on ollut näytteet, mille ei ole aikaisemmin Aite, mitään. murhaaja
1: on lähettänyt oman näytteitä. Ei, vaan murhaajien
0: sukulaiset ovat lähettäneet näytteitä ja näin on päästy näiden tota, siis, äh, tekijöiden jäljille. Se on, se on niin tosi... Kehät maailma, mutta että se on tietysti ollut
1: myös tämän vuoden yksi juttu. Liittyy myös vähän yksityisyyteen.
0: Niin no se, joo, se on toki ja niin, jos aina näitä niin kuin isoja yläotsikoita.
1: Me me huolissaan murhaajien yksityisyydestä. No, ei, ei,
0: no, <laughs> täytyy, täytyy sanoa että jos joku kaukainen serkkuni niin olisi tehnyt joku murhan, minä olisin lähettänyt genomia tai geenitietoa niin johonkin palveluun, ja tämä serkku saataisiin kiinni sillä sen tiedon pohjalta, niin ei hirvesti haittaisi. Mutta sitten jos se säätöys vielä meidän vielä viedään kuin vielä pidemmälle, vähän ehkä niin kuin
1: ja visioihin. Ja mihin mitä voitaisiin.
0: Niin mitä kaikkea mm. esimerkiksi jossain, no tämä on tämä totalitarisissa valtioissa, niin miten ihmistä voidaan tämmöisen datan perustella jäljittää, niin se on tietysti kiinnostava no niin. kysymys. Hei, Sami kuusella, tämä nyt oli tämmöinen tota, raapaisu. Toivottavasti saimme jotakin sanallistettua. Mahtavaa, että pääsit ö, ohjelmaan keskustelemaan tänään. Vuodesta 2018 nyt suunnataan tätä 19 kohti, jota joo, me joo. tällä
1: hetkellä elämme. Unohdetaan koko 2018 ja laitetaan hanaa, mennään uuteen vuoteen.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jes, nyt on vuosi startattu. Ei muuta kuin ensi kertaa.